0: Καλησπέρα Ξένια.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε.
0: Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε σήμερα. Μόλις μπήκες, έφερες μια ανάσα φρεσκάδας, μια ενέργεια, μια χαρά μέσα στο στούντιο. Ε,
1: εγώ ευχαριστώ, επειδή το να σε επιλέγει κάποιος να μιλήσεις για τη δουλειά σου, για όλη αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει και τα λοιπά, επειδή χρόνια κάνω όλο αυτό το κομμάτι τη μουσική. Ε, το να με καλεί λοιπόν κάποιος, ειδικά όταν... Θέλει να κάνει όλο αυτό το πράγμα, είναι πολύ τιμητικό, οπότε εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με φέρατε εδώ, με καλέσατε. Ναι, και θα περάσουμε πολύ όμορφα. Ανυπομονώ για (laughs) τι (laughs) ερωτήσει.
0: Αρχικά, ήθελα να σε ερωτήσω, πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Δηλαδή, από μικρή ήσουνα με μουσικά όργανα, πήγαινε κάπου, δύο, χοροδία. Λοιπόν, περίεργο
1: στόρυ, αλλά... Οι γονεί μου, και ιδιό... κανείς στην οικογένεια για αρχή δεν έχει σχέση με τη μουσική. Δυστυχώς δεν μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον το οποίο ε, είχα μουσικούς γύρω μου, είχα γνώστες, τί, τί, τίποτα από όλο αυτό. Απλά οι γονεί μου ήθελαν ε, και εγώ και η αδερφή μου, έχω μία μικρότερη αδερφή, να μάθουμε μουσικό όργανο. Οπότε από πολύ πολύ μικρή ηλικία, από πέντε χρονών, αν δεν κάνω λάθο, ξεκίνησα κλασικό πιάνο. Δεν μου αρέσει να το ομολογώ αυτό, αλλά στα έξι μου, εφτά, ξεκίνησα το φλάουτο, το κλασικό. Και από τότε η μουσική μπήκε πάρα πολύ ενεργά ζωή μου. Δηλαδή, πέρα από τα όργανα που έπαιζα, λίγο πιο μετά στην εφηβεία, όταν ήμουν 14-15 χρονών, έμαθα κιθάρα μόνη μου, αυτοδίδακτη, και drums και ξεκίναγα να γράφω μουσική. Από όλα τα όργανα
0: πιο σε δυσκόλεψε πιο
1: πολύ. Πιο με δυσκόλεψε. Ε, θα έλεγα δυσκόλεψε. Το, το πιάνο προφανώς επειδή το είχα πάει σε άλλο επίπεδο. Ε, είναι το main instrument ας πούμε, που παίζω. Ε, δεν θα έλεγα με δυσκόλεψε από την άποψη ότι είναι πιο δύσκολο από άλλα όργανα. Ε, απλά Έπαιζα σε άλλο επίπεδο, δηλαδή έδινα εξετάσει κανονικά, όπω ενδεχομένω εσύ. Mm-hmm. Ε, α, άλλο είδο πράγμα έκανα στο πιάνο, άλλο πράγμα έκανα στην κιθάρα. Την κιθάρα απλά την έπιανα. Έπαιζα, είχα και κάποιε μπάντε, ήμουν σε δύο μπάντε τότε. Ε, ροκ μουσική παίζαμε και έγραφα τραγούδια ουσιαστικά γι' ah, αυτό. Με ροκ μουσική, Ναι. Με, με τη ροκ ε, ασχολήθηκα αρκετά όταν ήμουν 15 και εκείνη την περίοδο άρχισα να γράφω γενικά. Ε, έγραφα τραγούδια. Στοιχού μουσική, parts για όλα, τα, για όλα τα άργανα. Δηλαδή, ήμασταν δύο κιθάρες. Έχοντας ε, ε,
0: θεωρητικέ γνώσεις και γνώση στην αρμονία.
1: Ναι, αυτομάτως λόγω του πιάνου. Επειδή έκανα κάποιες εξετάσεις ε, στην Αγγλία, Royal Academy of Music, τέλος πάντων είναι κάποια, κάποια διπλώματα που παίρνεις. Ε, και εκεί πέρα... Πέρα από το όργανο το οποίο παίζεις, κάνεις και εξετάσεις πάνω σε θεωρία, Να, σε ιστορία. υποχρεωτικά θεωρητικά. Υποχρεωτικά. <laughs> πέρα από αυτά όμως, έκανα και μουσική πολύ έντονα στο σχολείο. Οπότε είχα γενικά έτσι μεγάλη γνώση πάνω στη κλασική μουσική πολύ ε, και στη θεωρία. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε το έργο με τη μουσική.
0: Ε, η κλασική μουσική θεωρείς ότι είναι η βάση για ένα DJ όπως εσύ.
1: Η βάση, κοίτα, το να είσαι DJ τι σημαίνει, πολλοί το παρεξηγούν δυστυχώ και με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό και θα σου εξηγήσω γιατί, ως ένας άνθρωπος που ενδεχομένως έχω και μουσική παιδεία, ξέρω κλασική μουσική ξέρω φυσικά όργανα σε κλασικό επίπεδο, όταν ξεκίνησα να παίζω μουσική ως DJ, να το πω κάπως έτσι ε, ένιωσα πω χαντακόνομαι, Πως χαντακώνεται όλο αυτό που γνωρίζω, χαντακώνονται οι γνώσει μου, οι σπουδέ μου ε, και όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί χαντακώνεται, Επειδή όλοι έχουμε στο μυαλό μα πω ένα ένας DJ απλά πατάει play, παίζει ένα τραγούδι, τελειώνει το τραγούδι. Και... Ναι, τελειώνει το τραγούδι, πατάει μετά play στο άλλο. Δεν είναι έτσι γενικά. Ε, και πριν απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, θα εξηγήσω πολύ λίγο τι είναι παραδοσιακά ο DJ. Πέρα από ένας άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί ένα πρόγραμμα ένα βράδυ, μια εμπειρία, να το πω κάπως έτσι, ε, παραδοσιακά οι DJs έπαιζαν με βινήλια ε, και υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία και ένα, μια πολύ μεγάλη απέτηση για να καλό αυτή, γιατί επειδή το βινύλιο το οποίο κινείται εκείνη την ώρα, το αυτί σου πρέπει να αντιληφθεί την ταχύτητα που έχει, την τονικότητα που έχει, Την
0: ποιότητα.
1: δεν έχει τόσο πολύ. Ακόμα δεν έχει, δηλαδή αυτό που περιγράφω τώρα είναι λίγο πριν την ποιότητα. Ah, ε, mm. Έχει να κάνει περισσότερο με το να αντιλαμβάνεται το αυτή, τα BPM, okay, την ταχύτητα, το tempo, να το πω κάπως έτσι πιο κλασικά, την τονικότητα σε τι κλειδί είναι, okay, ώστε το επόμενο ενδεχομένος που θα παίξει να πρέπει να έχει την ίδια ταχύτητα και να είναι σε ένα κλειδί το οποίο ταιριάζει. Όλο αυτό, χωρίς να βλέπεις κάπου, ούτε νότες, ούτε να σου λέει κάποιος αυτό είναι στο κλειδί του σολ, ξέρω εγώ, και αυτό είναι σε φα. Πρέπει το αυτί ναι, σου να δουλεμένο. το αντιληφθεί. Ακριβώς. Λοιπόν, όταν εγώ ξεκίνησα να παίζω μουσική, ε, έπαιζα μόνο με βινήλια. Και έμαθα πάρα πολύ γρήγορα να παίζω με βινήλια. Ο λόγος γιατί έμαθα πολύ γρήγορα ήταν επειδή το αυτί μου ήξερε ήδη. Είχα ήδη κάνει εξάσκηση, έκανα... Σολφέζ, έκανα διάφορα τέτοια πράγματα. Οπότε το αυτοί μου γνώριζα από τονικότητα, Γνώριζα από tempo, μπορούσα να αντιληφθώ εκείνη την ώρα που άκουγα ταυτόχρονα δύο τραγούδια. Ποιο είναι πιο γρήγορο, ποιο είναι πιο αργό. Πόσο πρέπει να το επιταχύνω για να έρθει σε μια ισορροπία ώστε να λειτουργούν σαν ένα. Είναι ολόκληρο πρόσθεστο όλο αυτό το πράγμα. Άρα, εν μέρη με βοήθησε η μουσική παιδεία που είχα και η κλασική μουσική. Αν με ρωτάς αν απαραίτητα πρέπει κάποιος να ξέρει κλασική μουσική, όχι προφανώς. Αλλά βοηθάει πολύ το να έχεις γνώση πάνω σε αυτό για να μπορείς αυτό που κάνεις, το DJ να το κάνεις πολύ καλύτερα και πολύ πιο γρήγορα και εύκολα.
0: Στην Ελλάδα νομίζεις ότι είναι παρεξηγήσιμο το επάγγελμα του DJ. Δηλαδή, <laughs> σε σχέση με τα δεδομένα, τα παγκόσμια. Θεωρείς ότι είμαστε πίσω ως χώρα. Ε,
1: εγώ πιστεύω πως ε, έχουν παρεξηγήσει τον DJ σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα, για το λόγο που ανέφερα πριν. Ε, και η αλήθεια είναι πως δυστυχώς, όπως οι περισσότεροι τραγουδιστές πλέον, δυστυχώς δεν τραγουδάνε, επειδή υπάρχει το autotune, <laughs> υπάρχει το melondine, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία διορθώνουν τη φωνή. Ε, το ίδιο ισχύει και για έναν DJ ενδεχομένω. Υπάρχουν κουμπιά τα οποία ουσιαστικά... Σου φέρνουν το κομμάτι το οποίο πρόκειται να μπει σε μια ισορροπία. Δηλαδή, αυτόματα στα φέρνουν όλα σε μια ευθεία και δεν χρειάζεται κυριολεκτικά να κάνει κάτι. Άρα, εν μέρη δεν έχουν άδικο που τα παρεξηγούν. Ε, απλά σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει έτσι λίγο μια υποτίμηση. Πολύ δύσκολα θα θεωρηθεί ένα DJ μουσικό, θα θεωρηθεί κάτι άλλο. Ε, δεν ξέρω τι. Απλά DJ. Δεν ξέρω τι, τι ακριβώς σημαίνει αυτό, αλλά σίγουρα <laughs> δεν σημαίνει μουσικό. Ε, τώρα, για το αν η Ελλάδα είναι πίσω. Ε, πίσω Κοίτα Εν μέρη πιστεύω πως πάντα στην Ελλάδα θα κυριαρχεί η ελληνική μουσική Κάτι το οποίο δεν είναι κακό. Επειδή είναι η μουσική της χώρας Είναι Εναι, η, η, λαϊκή ιστορία, η λαϊκή μουσική ε, Είναι η ιστορία της χώρας, δεν είναι κακό ποτέ Το να δίνει η Ελλάδα μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το κομμάτι επειδή στην ελληνική μουσική δεν έχει πάει πίσω ε, βγαίνουν συνέχεια καλλιτέχνες και βγαίνουν και πολύ αξιόλογοι καλλιτέχνες σε αυτό το είδος μουσικής ε, τώρα σε άλλα είδη μουσικής ε, νομίζω η Ελλάδα δεν ε, έχει φτάσει ακόμα στο σημείο που έχουμε ένα τεράστιο μάρκετ το οποίο μπορεί να ανταγωνιστεί τους ελληνική της ελληνικής μουσικής τους Λα...
0: της. Ναι,
1: της mm-hmm. δεν έχει κατανάγει να κάνει με το ότι είμαστε πίσω έχει να κάνει με το ότι η προτεραιότητα σαν χώρα δίνει η Ελλάδα στη μουσική τη και όχι σε άλλα είδη μουσικής.
0: Mm-hmm. Ξέροντας ότι έχεις μείνει για πολλά χρόνια στην Αμερική, mm-hmm. θες να μας πεις πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι σου, οι σπουδές σου, η αρχή δηλαδή της καριέρας σου. Λοιπόν, η αρχή της καριέρας
1: μου, Τις καταρχάς. Της παγκόσμιας καριέρας. Της καλά, καλά. <laughs> <laughs> ε, λοιπόν, εγώ καταρχάς σπούδασα, το συζητούσαμε και νωρίτερα, ε, μουσική σύνθεση για ταινίες. Ε, αυτό ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Ε, αυτό ήταν έτσι ένα μεγάλο όνειρο που είχα και το έχω, συνεχίζω και το έχω. Ε, και έκανα πτυχίο στην Αγγλία. Καθώς λοιπόν σπούδαζα στην Αγγλία είχα πάρει και κάποια modules τα οποία είναι πάνω στη μουσική τεχνολογία.
0: Mm-hmm.
1: Ε, και έμαθα κάποια πολύ βασικά πάνω σε μουσική παραγωγή. Ξεκίνησα λοιπόν να παίζω λίγο με κάποια software ας πούμε, logic με pro tools, με διάφορα τέτοια έτσι μόνη μου λίγο, είχα μάθει τα βασικά από το πανεπιστήμιο ε, άρχισα να μαθαίνω πολλά περισσότερα μόνη μου είχα πάρει και βιβλία το ένα το άλλο άρχισα να παίζω μουσική ως DJ από αγάπη περισσότερο επειδή μου άρεσε σαν συνέστημα όλο αυτό που ένιωθε εκείνη την ώρα σε live επίπεδο ε, και όταν έφυγα από την Αγγλία αποφάσισα πως ε, ήθελα να πάω στην Αμερική να σπουδάσω Δίνω εξετάσει ε, έδωσα στο Berkeley College of Music στη Βοστόνη και έδωσα και στο NYU. Το Berkeley τότε, τη δικιά μου την εποχή όταν ήταν να πάω, ακόμα δεν είχε ξεκινήσει το μεταπτυχιακό. Έκαναν μόνο πτυχίο. Αλλά επειδή ήταν μεγάλο όνειρο να πάω στο Berkeley είπα ok θα κάνω δεύτερο πτυχίο, δεν με ενδιαφέρει, απλά θέλω να πάω. Έδωσα λοιπόν εξετάσεις στο Berklee, έδωσα και για μεταπτυχιακό στο NYU. Ε, με δέχτηκαν και τα δύο με υποτροφία ε, και επέλεξα να πάω στη Νέα Υόρκη ε, μια σχέτα μεταπτυχιακό και θα μπορούσα να έχω και ένα μεταπτυχιακό και να ζω σε μια πόλη όπως στη Νέα Υόρκη ε, έτσι βρέθηκα λοιπόν στα Αμερική ε, σπούδαζα, παράλληλα έγραφα πάρα πολύ ε, σπούδασα το ίδιο απλά σε μάστερ επίπεδο ε, film scoring δηλαδή έκανα και εκεί κάποια modules πάνω στη μουσική τεχνολογία κτλ ε, και έρχομαι να γράφω τραγούδια ε, τα τραγούδια τα οποία έγραφα ήταν ένα συνδυασμός μεταξύ κανονικού τραγουδιού παραδοσιακού με κούπλε, ρεφρέν, γεφύρα, όλα τα καλά ενός okay. τραγουδιού. Αλλά στην ηχοσύνθεσή του είχε ηλεκτρονικά elements, δηλαδή είχε ε, ηλεκτρονικούς ήχους, είχε...
0: Συγχαίονταν δηλαδή οι σου... Τη κλασική και το πάθο σου για την σύγχρονη μουσική και τι πανέμονε. Ακριβώ. Γενικότερα, αυτό θα το συζητήσουμε
1: και λίγο πιο μετά αλλά γενικά πάντα μου αρέσει να μπλέκω όλα τα πράγματα τα οποία είτε γνωρίζω είτε έχω βιώσει και να τα κάνω ένα. Γενικά έτσι είμαι σαν άνθρωπο. Δεν πιστεύω στο, οκ, okay, πρέπει να ακολουθήσω έναν ξεκάθαρο δρόμο κάπου. Έχω επιρροές από εδώ, από εδώ, από εδώ και πάντα τα μπλέκω αυτά. Ε, οπότε αντίστοιχα, αυτό άρεσα να κάνω. Ε, και άρχισα να παίρνει μια περίεργη τροπή η ζωή μου επειδή τα τραγούδια μου αυτά ακούστηκαν σε κάποια φάση και ακούστηκαν από κάποιους αρκετά μεγάλους ανθρώπους στην Αμερική και αποφάσισα να ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο, να αφήσω την σύνθεση για ταινίε σε κάποια άλλη φάση της ζωής μου που ενδεχομένως μπορώ να το δηλαδή και σε δέκα χρόνια από τώρα μα θέλω μπορώ να μπω μέσα σε όλο αυτό το να λειτουργήσω ω καλλιτέχνη πλέον και να βγάζω δικά μου τραγούδια, να είμαι σε περιοδίες, το ένα το άλλο, από μικρή ηλικία μπορούσα να το κάνω και να δω πού θα με πήγαινε. Mm-hmm. Ε,
0: οπότε αποφάσισα να το ξεκινήσω έτσι. Θες να μας πεις δύο πράγματα πάνω σε αυτό, δηλαδή, εσύ μπορείς να αποδικοποι... από αποκωδικοποιήσεις... Αποκωδικοποίησεις, ναι. Μια εικόνα και να δημιουργήσει ουσιαστικά ένα συναίσθημα μέσα από αυτήν. Ε, κοίτα, εγώ...
1: Είναι περίεργη αυτή η ερώτηση. Ε, δεν ξέρω βασικά από πού να το πρώτο πιάσω, επειδή έχω τόσα πολλά να πω πάνω στη μουσική σύνθεση για ταινίες. Ε, τι γίνεται. Ο ήχος και η εικόνα είναι ένα πάντρεμα. Ο ήχος μόνο μόνος χωρί την εικόνα... Σου δημιουργεί μισό συνέστημα. Η εικόνα χωρί τη μουσική σου δημιουργεί μισό συνέστημα. Η όλη μαγεία πίσω από όλο αυτό το πράγμα είναι να μπορεί όχι ακριβώ να αποκοδοκεί.
0: Ναι, καταλάβαμε (laughs) όλοι.
1: Αυτό, τώρα με βλέπει και (laughs) εμένα. Δεν είναι αυτό ακριβώ. Είναι να να μπορεί να δει αρχικά μια εικόνα, επειδή ο τρόπο που γίνεται, κυρίω ή τουλάχιστον έτσι όπω το έχω μάθει εγώ τώρα, να έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν νομίζω. Έχει την εικόνα μπροστά σου και μετά η δουλειά σου είναι να δει αυτό εδώ, ο ήχο ο οποίο θα δημιουργήσει εσύ εκείνη την ώρα, να, το μισό συνέστημα που σου δίνει το να το βλέπει απλά να το κάνει ολόκληρο. Αυτή είναι η δουλειά σου. Ε, να τη ζωντανεύει. Να τη ζωντανεύει και πάνω από όλα να, να παίξει με την ψυχολογία του θεατή. Ε, έχει δοκιμάσει ποτέ, α πούμε, ένα θηρίο να το δει χωρί φωνή. Το έχει κάνει ποτέ ζωή Όχι. σου αυτό. κάτω Δεν θα νιω τίποτα. Ειλικρινά σου <συμλά> μιλάω, δεν
0: Χαρίστα. θα νιώσεις τίποτα, ναι.
1: δηλαδή θα βλέπεις ενδεχομένως μια πάρα πολύ νομακτική εικόνα, αλλά επειδή εκείνη την ώρα ψυχολογικά δεν υπάρχει ήχο, είναι κάπως σαν να φεύγει το συνέστημα.
0: Είναι 50-50 ουσιαστικά. Ναι, δηλαδή είναι, μπορεί να
1: δεις μια δυσάρεστη εικόνα, okay, θα πεις πω από τι δυσάρεστη εικόνα, αλλά στην καρδιά σου, στην ψυχή σου θα νιώσεις κάτι έντονο η μαγεία είναι το πάντρεμα με τον ήχο και την εικόνα αυτό δημιουργεί την ψυχολογία ενός θεατή εκείνη την ώρα ε, το συζητούσαμε και αυτό λίγο πιο πριν αλλά άμα το πάμε στο πολύ πιο βασικό επίπεδο που υπάρχει ε, τα κινούμενα σχέδια τα, τα πολύ παλιά που αυτό πλέον δυστυχώς επειδή το λάτρευα αυτό ήταν από, από τα αγαπημένα μου πράγματα τα οποία έκανα επειδή έκανα και κάποιε εργασίες σε κάτι αντίστοιχο τα κινούμενα σχέδια ήταν σε υπερβολικό βαθμό αυτό δηλαδή η κάθε κίνηση που έκανε ένα κινούμενο σχέδιο υπήρχε ένα πάντρεμα με τον ήχο δηλαδή όταν έκανε έτσι ακούγαν ένα κατάλαβες ή νιώθει απαγοήτευση ο τομιο, Τζέρι και υπήρχε αυτό το δηλαδή αυτό το δείχνει σε πολύ υπερβολικό βαθμό που πλέον εντάξει είναι κωμικό αυτό που περιγράφω αλλά είναι το ίδιο νόημα Άλλο είναι το να βλέπεις την απογοήτευση και να μην ακούς αυτό το «ουα-ουα-ουα» και άλλο είναι να το ακούς mm-hmm. εκείνη τη στιγμή. Ε, μπορώ να πω πολλά πάνω στη μουσική σύνδεση για ταινίε, mm-hmm. αλλά δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε.
0: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειλικρινά. Δηλαδή, είμαι πολύ χαρούμενη που μας έχει δωσιάσει αυτές τις πληροφορίες. Ε, θέλω να μου πεις, επειδή ουσιαστικά είσαι και εδώ και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, βλέπεις μια διαφορά... Σε σχέση με τις εταιρείες, με τον κόσμο γενικότερα, με την οικονομία, πάνω στη μουσική βιομηχανία.
1: Ε, κοίταξε. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν πέρασε εύκολα, προφανώς, σε όλους τους τομείς. Ε, δεν αζήτησε τώρα για τον κορονοϊό, επειδή αυτό ήταν πλήγμα παγκόσμιο, πλήμα, ήταν προφανώς. Ε, και φαντάζω πως εμείς, Περνάμε σχετικά εντάξει σε σχέση με άλλες χώρες. Αλλά, ναι, η Ελλάδα είχε ένα θέμα, το οποίο επηρεάσει όχι μόνο τη μουσική, προφανώς. Η διασκέδαση, δόξι είναι κάτι το οποίο έχουν ανάγκη οι Και όταν αναφέρομαι σε διασκέδαση, εννοώ και σε live επίπεδο. Αλλά και να ακούσουν μουσική ή να πάνε για ένα φαγητό και ενδεχομένω να υπάρχει κάποιο μουσικό ο οποίο παίζει εκείνη την ώρα. Όλα αυτά υποστηρίζουν προφανώ του τέχνε. Και ο Έλληνα το έχει στο αίμα του να τα αναζητάει. Ακόμα και με τα λίγα τα οποία μπορεί να έχει εκείνη την ώρα πάνω του, έχει την ανάγκη αυτή. Οπότε ενώ υπήρχε πρόβλημα οικονομικό, δεν υπήρχε η εγκατάλειψη τη τέχνη. Η, η τέχνη έζησε μέσα από όλο αυτό ίσως όχι στο ίδιο επίπεδο αλλά ενδεχομένως αν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο σε άλλη χώρα θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα είχε κοπεί. Δηλαδή όλοι θα σταματούσαν να βγαίνουν. Όλοι θα σταματούσαν να πηγαίνουν σε μαγαζί να ακούσουν μουσική, να χορέψουν να φάνε, να πιούνε κτλ. Τώρα, ε, όσον αφορά τι εταιρείε, αναφέρεσαι στις δισκογραφικές ναι. συγκεκριμένα. Ε, κοίτα, επειδή Είμαι σε δισκογραφική και στο εξωτερικό, αλλά είμαι και σε δισκογραφική στην Ελλάδα. Η δομή της δισκογραφικής είναι ίδια. Οι δισκογραφικές, παραδοσιακά, ήταν το μέσο για να κυκλοφορήσουν τραγούδια. Ήταν υποτίθεται η δύναμη που ανακαλύπτει το ταλέντο και το προβάλλει. Μετά το ίντερνετ αυτό έχει αλλάξει. Έχει άλλο ρόλο πλέον η δσκογραφική. Ε, η δσκογραφική πλέον δεν χρειάζεται να, να ανακαλύπτει το ταλέντο, επειδή το, ταλέ, το ταλέντο το ανακαλύπτει το Ιντερνετ. Απλά πρέπει να έχει μεγαλύτερη δύναμη από την άλλη δσκογραφική για να πείσει το ταλέντο να έρθει σε αυτήν τη συγκεκριμένη δσκογραφική. Ε, αυτό ισχύει παγκόσμια. Δηλαδή, πλέον οι δσκογραφικέ από εκεί που βρίσκαν ταλέντα, τα λεφτά του προφανώ τα έβγαζαν από τη μουσική του ταλέντου. Πλέον, λόγω του ίντερνετ, θέλουν να είναι περισσότερο partners, δηλαδή, τι σημαίνει partners, οκ, okay, ξένια, θα πάει σε περιοδία. Θα είμαστε δίπλα στην περιοδία και θα είμαστε και σαν manager, επειδή πλέον μόνο από τη μουσική της ξένιας, επειδή προφανώς υπάρχει το ίντερνετ, δεν υπάρχει τεράστιο κέρδος για τη δισκογραφική. Άρα τι σου λέει, πλέον από εκεί που ήμουν απλά το μέσο για να σε προβάλλω μουσικά, θα είμαι και ο μάνατζερ σου. Θα είμαι και ο tour guide σου, α πούμε, tour manager σου στο στο κομμάτι αυτό τη περιοδία. Θα είμαι και δίπλα σου όταν βγάλει τα t-shirt τα οποία θα πουλά με το λογοτυπό σου κτλ. Έχει αλλάξει λίγο ο ρόλο τη δισκογραφική σε παγκόσμιο επίπεδο όμω αυτό. Οπότε δεν έχει να κάνει τόσο με την Ελλάδα μόνο.
0: Γενικότερα, εσύ έχει βρει την καλλιτεχνική σταυτότητα τώρα πια με όλε τι επιτυχίε που έχει κάνει. Ή ακόμα ψάχνει επιρροές και να πειραματιστείς με διαφορετικά είδη. Ε,
1: κοίτα, ταυτότητα. Ε, θεωρώ ανέκαθεν ήμουν αρκετά κάθετη στο γεγονός το ότι αρνούμε να γράφω ένα έδος μουσικής. Γιατί αρνούμε, επειδή θεωρώ τον εαυτό μουσικό. Δεν είμαι παραγωγός house μουσικής, δεν είμαι παραγωγός hip-hop μουσικής, είμαι μουσικός. Αν αύριο το πρωεξυπνήσω και πιάσω την κιθάρα μου και γράψω κάτι το οποίο έχει πολλά ροκ στοιχεία και μου αρέσει και με εκφράζει θα το βγάλω. Αν την επόμενη μέρα πιάσω ένα μπουζούκι ας πούμε mm-hmm. και γράψω μια μελωδική και θέλω να πρωταγωνιστεί το μπουζούκι και να βάλω κάποια elements τα οποία είναι λίγο πιο παραδοσιακά θα το βγάλω. Θεωρώ πως εν μέρη δεν ονομάζεται ακριβώς ταυτότητα επειδή ταυτότητα συνήθως είναι... Οκ, εισαι hip hop, είσαι house, είσαι, είσαι έντεχνο. Από την άλλη όμως θα μπορούσε να θεωρηθεί ταυτότητα επειδή όλα τα τραγούδια mà αν τα ακούσει και τα βάλει σε σειρά ενώ έχουν διαφορές μεταξύ τους, στον ήχο και στο είδος, έχουν ένα-δύο elements στην, στη, στη μελωδική που μπορούν να καταλάβουν. Ναι, δηλαδή μελωδικές μου πάντα είναι αρκετά... Ρομαντικές, ε, δηλαδή από τα 100 ενδεχόμενα τραγούδια τα οποία έχω γράψει τα 98, θα, θα ακούσεις ρε παιδί μου μελωδικές που είναι αρκετά ρομαντικές, θα ακούσεις ένα κουπλέ το οποίο ε, είναι λίγο πιο άδειο και μετά στο ρεφρέν αρχίζει και φορτώνει, το πρώτο με το δεύτερο ρεφρέν είναι διαφορετικά μεταξύ τους, παραγωγικά, μουσικά. Θα ακούσει κάποια elements τα οποία είναι είναι κοινά μεταξύ των τραγουδιών μου, παρόλο που έχω διαφορετικό έτος μουσικής στο κάθε ένα.
0: Εσύ από πού εμπνέεσαι για το κάθε τραγούδι?
1: Είναι λίγο (laughs) τριμμένη ερώτηση. Όχι, (laughs) (laughs) μ' αρέσει. Γενικά εμπνέομαι από τις ανθρώπινες σχέσεις πάρα πολύ και τις προσωπικές δικέ μου ανθρώπινες σχέσεις αλλά και άλλον Δηλαδή, άμα κάτσουμε τώρα και έπιουμε έναν καφέ και μου πεις εσύ μια ιστορία για τη μαμά σου, για τον πομπά σου για τον φίλο σου, δεν ξέρω ε, και μου κινήσει κάτι αυτό μέσα μου και ξαφνικά μου ήρθε mm-hmm. κάτι ε, ενδεχομένως θα, θα γράψω κάτι μπορεί να μην έχει να κάνει καθόλου και με κάτι υπαρκτό μπορεί να ξαπλώνω το, στο κρεβάτι μου που συνήθως να ξέρεις τα περισσότερα σαν μελωδία μου έρχονται έτσι είναι στο στάδιο που σχεδόν έχω κοιμηθεί, αλλά είμαι ξύπνια. Ναι, είναι σε αυτό που το στάδιο. Είναι και η και η Και πάντα να ξέρει αυτό. Αυτό είναι ένα trick να το ξέρετε όλοι εσεί που θέλετε να γράψετε. Πάντα, μα πάντα, μα πάντα. Να έχετε ένα, ένα κινητό κάτι που μπορείτε να ηχογραφήσετε την την ώρα. Γιατί τι γίνεται. Σου κάει μια ιδέα και είναι η τέλεια στιγμή αυτή, επειδή ο εγκέφαλό σου έχει ηρεμήσει από όλου του εξωτερικού παράγοντε, το πουλάκι που θα ακούσει, την κίνηση. Τον τύπο που θα φωνάξει πιο εκεί. Έχει ρεμίσει, αλλά δεν κοιμά ακόμα. Οπότε ξαφνικά μπορεί να σου έρθει να κυριολεκτικά να ακούσει κάποια μελωδία. Και μου έχει τύχει άπειρε φορέ να ακούσω κάτι. Και ξέρετε, το έχω χτίσει τώρα στον εγκέφαλό μου εγώ.
0: Και και κοιμάμαι
1: και το ξεχνάω. Οπότε έχω πάντα κάτι δίπλα μου. Επειδή αν μου σκάσει κάτι, είτε επειδή έχω ζήσει κάτι μέσα στην ημέρα και κάτι μου έδωσε ένα ερέθισμα, είτε επειδή απλά από μόνη μου το άκουσα. Ε, το γράφω. Οπότε δεν είναι ακριβώ κάτι που με εμπνέει, Ας πούμε, αυτό. Απλά είναι ένα στάδιο που για κάποιο λόγο μπορεί κάτι να με έχει εμπνεύσει μέσα στην ημέρα μου και το ακούω εκείνη την ώρα. Απλά αυτό να ξέρετε πω είναι ένα τρίκ το κατάλαβα πολύ πιο μετά και έχω χάσει πολλά τραγούδια έτσι. τα έχω ξεχάσει <laughs> να είναι ένα ωραίο τρίκ αυτό.
0: Τώρα έδωσε μια πάρα πολύ όμορφη συμβουλή, ειδικά για εμά του μουσικού. Μπορεί να μα πει έτσι, αν ένα παιδί θέλει να ξεκινήσει. Ποια βήματα να ακολουθήσει, δηλαδή να κάνει ένα δικό του στούντιο, μαζεύεις κάποια συγκεκριμένα μηχανήματα και ξεκινάς.
1: Ε, καταρχάς θέλω να ξεκινήσεις σε πιο κομμάτι. θέλει να είναι τραγουδιστής. Σε
0: στο να... κομμάτι το δικό σου, του, του... DJ.
1: Μουσικός παραγωγό, ναι. ας πούμε. Okay. Ε, το πρώτο πράγμα για μένα πρέπει να κάνει να μάθει ένα ε, software, επειδή εκεί πλέον γράφουμε. Mm-hmm. Δεν κάθεται κανεί δυστυχώ με παρτιτούρα πλέον ένα και, και, και γράφει. Δηλαδή. Με ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή, με ένα ντό, έτσι το λένε. Ε, και να το μάθει καταπληκτικά. Δεν με ενδιαφέρει ποιο θα είναι. Δεν θα κάτσω αυτή τη στιγμή να πω Α, παιδιά, εγώ γράφω logic. Οπότε το καλύτερο είναι το logic. Δεν υφίσταται αυτό το mm-hmm. πράγμα. Για μένα ναι. Με βολεύει, έχω μάθει το logic. Για μένα είναι το καλύτερο το logic γιατί επειδή το έχω μάθει. Η πρώτη μου συμβουλή είναι. Τι έχεις πρόσβαση, έχεις πρόσβαση σε ένα Mac, σε ένα Windows, σε... δεν ξέρω σε τι έχεις πρόσβαση. Μπόρεσαι να, να πιάσεις ένα software, βρες ένα software, να το μάθεις πάρα πολύ καλά, να αρχίσεις πλέον να δημιουργείς πάνω σε αυτό. Από εκεί και πέρα, όταν αρχίζεις και μαθαίνεις το ένα πράγμα που έχεις, πάρα πολύ καλά, δεν μπορείς να όλα τα μηχανήματα του κόσμου. Αν δεν ξέρεις να χρησιμοποιεί αυτό που έχεις μπροστά σου, δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα. Και είναι κάτι το οποίο το πιστεύω και το λέω σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν. Μουσική παραγωγή που ενδεχομένως δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουν. Μπαίνουν όλοι σε σε αυτή την παγίδα. Πρέπει να παίρνω τα καλύτερα μηχανήματα, τα top μηχανήματα. Είχα μπει κι εγώ σε όλο αυτό. Και έχω χαλάσει πάρα, πάρα πολλά λεφτά σε μηχανήματα τώρα, μηχανήματα μηχανηματάρες. Είναι πολύ
0: ακριβώς σπορ γενικά αυτό. Είναι
1: ακριβώ σπορ και δεν είναι ανάγκη. Δεν είναι ανάγκη επειδή στην τελική, ειλικρινά σου μιλάω, ε, από όλα τα μηχανήματα τα οποία έχω, πάντα καταλήγω να χρησιμοποιώ τα δύο, ας πούμε. Ε, και στο τέλος της ημέρας, ο Μάγκας δεν είναι αυτός που έχει τα περισσότερα μηχανήματα. Επειδή στην τελική...
0: Μαζί με κάποια γλυφτά, λεφτά. μπορεί να πάει να τα πάρει. Και... Ακριβώ.
1: Μαζί κάποια λεφτά, είτε πηγαίνει και τα παίρνει, είτε πηγαίνει σε ένα στούντιο και τα Δεν είναι ο μάγκα αυτό. Ο μάγκα είναι να μπορεί με ένα software και με ένα MIDI keyboard απλό, να γράψει μια ιδεάρα. Και μετά αυτή την ιδεάρα την παίρνει. Και άμα θέλει όντω ένα μουγγ, α πούμε, για μπασογραμμή και θέλει να είναι το αυθεντικό, δίνει κάποια χρήματα σε ένα στούντιο το οποίο έχει μουγγ και το γράφει επί τόπου. Αλλά την ιδεάρα. Δεν μπορεί να σου τη γράψει ένα μηχάνημα. Κα, κατάλαβες πώς ναι, τα εννοώ. Ναι, ναι, Αυτή είναι η μεγαλύτερη συμβουλή που έχω να δώσω σε κάποιον πως μην μπείτε στο, στο, στο τρυπάκι του να πρέπει εγώ να ξοδεύω για να γίνει καλός ο ήχο μου.
0: Πρέπει να επενδύωσαι ο... στον εαυτό μου και στις γνώσεις, και στις γνώσεις μου. Και στι
1: γνώσει μου ακριβώς. Ο ήχο σου θα βγει καλός όταν πλέον γίνεται επέκταση όλο αυτό το πράγμα του χεριού σου, του μυαλού σου βασικά. Δεν έχει να κάνει με το του, του μυαλούς. Δηλαδή αυτό που σκέφτεσαι να μπορείς να το αποτυπώσει εκεί πάνω.
0: Αυτ, αυτό
1: πρέπει να, 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 να κάνεις. Όχι να έχεις την ψευδέση, την ψευδέση πως με το SSL το analog, πούμε, το, το μύκτη. ξαφνικά θα γίνει σούπερ επιτυχία επειδή απλά έχω έναν πολύ ακριβό μίκτη εκείνη την ώρα. Δεν, mm. δεν υφίσταται αυτό το πράγμα.
0: Γενικότερα, δηλαδή, πρέπει να επενδύουμε στον εαυτό μα και στη μάθηση για να έχουμε τη βάση και να πιστέψουμε και στον εαυτό μα. Ακριβώ. Μηχανήματα υπάρχουν. Μηχανήματα δεν μα κάνει τι επιτυχίε.
1: Ε, βέβαια. Μηχανήματα υπάρχουν. Δεν θα σου κάνει. το... Την ιδέα δεν θα τη βγάλει το μηχάνημα. Αυτό είναι το θέμα. Είναι είναι αυτό που πρέπει να βγει εκεί. Μάθε αυτό το ένα πράγμα που έχει μπροστά σου πάρα πολύ καλά. Βγάλε μου μία ιδέα και όλα τα μηχανήματα του κόσμου θα έρθουν. Είτε επειδή θα. Τα δώσει επειδή μαζεύεις και κάποια στιγμή, από, από τη στιγμή που νιώθεις πως έχεις την ανάγκη, μπού, ξέρεις. Okay. Και εγώ είμαι ερωτευμένη με το MOOC, εγώ ακούω MOOC, μπάσω και πεθαίνω, δηλαδή μου mm. κόβεται η ανάσα. Δεν έχω στην κατοχή μου και θα μπορούσα να έχω, δεν, δεν έχω στην κατοχή μου, επειδή δεν υπάρχει λόγος να έχω στην κατοχή μου. Α, αν όντως θέλω ένα μουγ, βρίσκω ένα στούντιο δίνω κάποια χρήματα, το χρησιμοποιώ για μία ώρα... βάζω το MOOC και πάω σπίτι μου. Καταλαβές. Αυτό είναι μία μεγάλη συμβουλή. Το άλλο που θα έλεγα που... αυτό μου το είπαν στην αρχή της δικιάς μου της καριέρας... και μπορώ να πω πως ήταν μία άσκηση που με βοήθησε περισσότερο... από οποιοδήποτε άλλο πράγμα. Κάθε μέρα κάθε μέρα προσπάθησε μία ιδέα να την Κάθε μέρα. Και χαζή να είναι... Τέλειωσε έτοιμα. Ξεκίνα, γράψε μια ιδέα και τέλειωσε την.
0: Αυτό. Είναι, είναι... μια
1: τρομερή άσκηση αυτή. Τρομερή άσκηση. Είναι, είναι σπόρο, όπω είπε. Όταν πηγαίνει στο γυμναστήριο και θε να κάνει σώμα.
0: Δεν αφήνει την άσκηση στη μέση. Δεν αφήνει την άσκηση στη
1: μέση. Κατάλαβε. Και ο μόνο τρόπο που μπορεί εσύ το σώμα σου να το κάνει έτσι ακριβώ όπω το έχει φανταστεί είναι αν κάθε μέρα του δίνει λίγο. Του έτσι είναι και, το... και, και η μουσική και συγκεκριμένα η παραγωγή. Η παραγωγή είναι ένα σπορ. Αν εσύ το αφήσεις, θα σε αφήσει και εκείνο. Κάθε μέρα λοιπόν, και έχει να κάνει με το πόσο πλέον αρχίζεις και όλο αυτό, η μεταφορά από εδώ, εκεί, γίνεται σχεδόν αυτόματα. Πρέπει αυτό να καταφέρεις να κάνεις. Και είναι μια καταπληκτική άσχηση για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο. Να σκέφτεσαι κάτι... Και μετά σε δύο λεπτά να μπορεί να το αποτυπώσει. Οπότε ναι, ναι, αυτή την άσκηση επίση την προτείνω. Λίγο. Δεν σου λέω να είναι μία ιδέα. Άρα ξεκινά μία ιδέα, μία χαζή ιδέα. Απλά τελείωσε την. Και άσχησε στην άκρη.
0: Πολύ στοχευμένο αυτό που λε. Και το παράδειγμα με το γυμναστήριο, α πούμε. Γιατί πολλέ φορέ τα πράγματα που είναι στο πνεύμα και στη ψυχή, επειδή δεν τα βλέπουμε πρακτικά, τα αφήνουμε λίγο στην άκρη. Ενώ δεν πρέπει. Είναι αυτά που πραγματικά πρέπει να. Να επενδύσουμε πάνω σε αυτά.
1: Σίγουρα. Και είναι, είναι όλα θέμα άσκησης. και Και πάντα. Το άλλο είναι πως πάντα συνεχίζεις να μαθαίνεις. Εγώ το κάνω αυτό το πράγμα. Ξεκίνησα τις σπουδές μου 18 χρονών. Είμαι 32 και ακόμα μαθαίνω. Δεν της φαίνεται. Δεν είναι
0: πολύ, <laughs> πολύ όμορφη. Είναι επειδή είμαι κοντή.
1: <laughs> σε ευχαριστώ. Ε, Συνεχίζω και μαθαίνω όμως. Συνεχίζω και κάνω experiment. Όταν μπαίνω στο στούντιο, αρχίζω και κάνω τρέλες πλέον. Δηλαδή, μπορεί το πιάνο να το ανοίξω, να βάλω ε, πυρούνια και μαχαίρια και μεταλλικά αντικείμενα και να γράψω ένα κομμάτι έτσι επειδή θέλω αυτό, αυτό το ηχόχρωμα. Κατάλαβες. Mm-hmm. Δηλαδή, αρχίζω και κάνω experiment με, με τη φάση μου. Ε, και συνεχίζω και μαθαίνω. Δηλαδή, από εκεί που εγώ μπορεί... Να έκανα παραγωγή έτσι. Τώρα η παραγωγή μου και το φλό μου να έχει αλλάξει. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσει να κάνει εξάσκηση σαν παραγωγό ναι, και σαν δημιουργό. Τα δημιουργός. πειράματα επίση. Τα είναι πειράματα πολύ είναι πολύ σημαντικά
0: επίση. Ναι. Πολύ σωστά. Ε, θα ήθελα να αλλάξω λίγο. Ναι. Θα ήθελα να σου αλλάξω λίγο θεματική, λίγο πιο κοινωνική. Επειδή ξέρω ότι είχε πάει σε ένα σπουδαίο διαγωνισμό mm. και αναδείχθηκε και νικήτρια. Ανα, θα μπορούσα να μα πει λίγα πράγματα ως γυναίκα σε αυτόν τον διαγωνισμό, γιατί φαντάζομαι ότι θα ήταν και πάρα πολλές. Ναι, ήταν, ήταν
1: λίγο κωμικό βασικά. Ε, αυτό ήταν το ξεκίνημα ουσιαστικά της καριέρας μου, αυτός ο διαγωνισμός. Ε, έπαιξε ρόλο τύχη, αλλά έπαιξε ρόλο και πολύ το πείσμα το δικό μου. Και σε αυτή τη φάση θα ήθελα να πω πω το πείσμα είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Όχι το πείσμα, το εγωιστικό το πείσμα. Το πείσμα πιστεύω σε κάτι... Το δουλεύω καθημερινά, όπως είπαμε, ενεργά. Δεν το βάζω κάτω και έχω να εξελιχθώ αυτό, αυτού του είδους πείσμα. Ε, ήμουν Αμερική, λοιπόν. Όπως ανέφερα πολύ νωρίτερα, έκανα μεταπτυχιακό στο NYU. Και δεν, δεν είχα φιλούς, δεν, δεν γνώριζα κόσμο εκεί πέρα. Και κάπως ήξερα πως... Πρέπει και εγώ με τον τρόπο μου να αρχίσω να κάνω γνωριμίες Να αρχίσω να μπαίνω στη φάση Είτε γνωρίζοντας μουσικούς Είτε γνωρίζοντας άλλους παραγωγούς Είτε τραγουδιστές Είτε το ένα το άλλο Τέλος πάντων Και αρχίζω και κάνω subscribe Σε διάφορα events που γινόντουσαν Για μουσικούς κανονίζαν τότε στην Νέα Υόρκη Meet and Greet Έτσι τα λένε που μαζευόντουσαν διάφοροι μουσικοί Από όλη την πόλη και και συζητούσαν. Οπότε έρθανα να μπαίνω πολύ μέσα σε όλα αυτά και σε κάποια φάση κάπου το email μου το έδωσα, τέλο πάντων και εγώ παντού έδινα το email μου και μου έρχεται ένα invitation από έναν διαγωνισμό ο οποίος είχε στηθεί συγκεκριμένα για παραγωγούς, δεν ήταν για τραγουδιστές ήταν συγκεκριμένα για μουσικούς παραγωγούς. Ο διαγωνισμό αυτό, λοιπόν κάθε χρόνο μεταφερόταν σε άλλη πόλη στην Αμερική. Δηλαδή νομίζω χρονιά πριν από τη χρονιά που βρισκόμουν εγώ στη Νέα Υόρκη ήταν στο LA αν δεν κάνω λάθος εκείνη τη χρονιά συγκεκριμένα ήταν στη Νέα Υόρκη να γίνει στις
0: φτωχογειτονιές στη (laughs) στη Νέα Υόρκη
1: (laughs) ναι ήταν στη Νέα Υόρκη να γίνει και το βλέπω εγώ αυτό δεν κόστισε κάτι να (χ) λάβω συμμετοχή τουλάχιστον να στείλω αίτηση επειδή έπρεπε να στείλεις αίτηση λέω και θα στείλω αίτηση δεν έχω να κάτι. Δεν με ξέρει καν ότος ή άλλος. I don't care. Ε, στέλνω αίτηση. Μετά από μία εβδομάδα μου έρχεται απάντηση πως με έχουν δεχτεί για να διαγωνιστώ. Ποια είναι, ας πούμε, ποιο, ποιο είναι το έτσι, δομή του διαγωνισμού. Καλούν 50 παραγωγούς από όλη τη χώρα, από όλη την Αμερική. Ε, επιλέγουν δηλαδή 50 παραγωγούς. Οι παραγωγοί πηγαίνουν με πέντε τραγούδια δικά του και τα δείχνουν σε μία επιτροπή. Πολύ ωραία. Πηγαίνω λοιπόν, μόνη μου, σόλαρα όλα εντελώ, δηλαδή εμφανίστηκα απλά μόνη μου. Ε, τότε ήμουν, πόσα ήμουν στην ηλικία σου, πρέπει να ήμουν, ναι. ήσαι, δεν... mm. Όχι, λίγο πιο μεγάλη, ήμουν 23. Ε, και πηγαίνω και βλέπω άντρε παντού, παντού, παντού γύρω παντού, παντού, παντού. Και λέω: Οκ, okay. και αρχίζουν και δημιουργούν μία σειρά ώστε να μπουν σιγά σιγά μέσα στο χώρο που θα γινόταν ο διαγωνισμό. Μπαίνω και εγώ στη σειρά φτάνω μπροστά στην πόρτα, μου λέει ένα κύριος εκεί πέρα, μου λέει «Όλα καλά». Του λέω «Ναι, θέλω να μπω». Μου λέει «Είσαι το παιδί κάποιου». <laughs>
0: <laughs> 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 σε <laughs> βάση μου χάθηκε η Ναι, 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 τι <laughs> ναι, ναι,
1: ξέρεις. Έχεις χάσει τη μαμά σου, το μπαμπά τι γίνεται. Ε, του λέω «Όχι, είμαι παραγωγός». Πώς <laughs>
0: ένιωσες τότε, ότι χάθηκε και τα πόλια <laughs> σου θα,
1: θα σου πω, ήμουν τόσο... Είχα τόσα πολλά κότσια τότε που δεν με διέφερε. Ειλικρινά δηλαδή νομίζω γέλασα κιόλα. όλας. Δεν Α, δε, δε το πήρα καθόλου. <χει> απλά του λέω παραγωγός είμαι. Με κοιτάει μου λέει ο okay, αν Μπαίνω τέλος πάντων. Βρίσκομαι τώρα εγώ εκεί πέρα. Ένας ένας αρχίζουν και τους φωνάζουν να ανεβαίνουν πάνω σε μια σκηνή. Υπήρχε προφανώς και κοινό. Υπήρχε και η επιτροπή <χει> και έδειχνε ο κάθε παραγωγός τα πέντε τραγούδια του. Φωνάζουν σε κάποια φάση εμένα. Δεν ανέφερα πριν. Ήταν 49 άντρες κι εγώ. Οκ. Απλύστηκε αυτό. Ανεβαίνω πάνω στη κοινή. Παιδάκι εντελώς. Ε, Ξέρετε, ντρεπόμουν πάρα πολύ προφανώς. Δείχνω τα τραγούδια μου. Ε, υπήρξε ένας ενθουσιασμός. Τον έβλεπα. Δηλαδή και από το κοινό και από την επιτροπή. Τα σχόλια πάω ήταν πάρα πολύ καλά. Και περίμενα να ακούσω το ότι έχουν ψηφίσει τέλος πάντων εν τέλει βγήκαν αποτελέσματα ε, κέρδισα εκείνη τη χρονιά και με πλησίασε σε αυτό το event ένας κύριος ο οποίος ε, ήταν μάνατζερ είναι ακόμα μάνατζερ ο άνθρωπος ε, και αυτός δούλευε πιο παλιά στην εταιρεία του Pitbull ο Pitbull αν δεν το ξέρει κάποιος είναι ένας καλλιτέχνης ε, στο εξωτερικό στην Αμερική συγκεκριμένα τι που ράπερ είναι, ρεγκατό τραγουδά ή τέλος πάντων, διάφορα είδη μουσικής. Anyways, τότε ήταν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του κόσμου. Δηλαδή ήταν στα πίκ του τότε. Μου λέει δούλευα στην εταιρεία του. Το τραγούδι το οποίο έπαιξε σε ένα από τα πέντε που είχα παίξει μου λέει είναι, είναι επιτυχία. Λέει. Και θα ήθελα να, να στείλουμε το τραγούδι στην εταιρεία να το ακούσουν. Λέω Οκ, okay, δεν έχω κάτι να χάσω. Στέλνουμε το τραγούδι εν τέλει ε, υπέγραψαν εμένα ως καλλιτέχνης και μουσικός παραγωγός αλλά και καλλιτέχνης η, η φάση δικιά μου ήταν αρκετά κοντά στον David Guetta, στον Calvin Harris που ουσιαστικά είμαστε καλλιτέχνες αλλά δεν τραγουδάμε, δεν είμαστε τραγουδιστές mm-hmm. οπότε κυκλοφορούμε τραγούδια με το όνομά μας και φιλοξενούμε, τραγουδ... ναι, και φιλοξενούμε έναν τραγουδιστή ο οποίος θα τραγουδάει αλλά βγαίνει... βγαίνουν και τα δύο ονόματα προς τα έξω. Αυτή ήταν η δομή η δική μου. Ε, γνώρισα και τον Pitbull, ε, ο οποίος εντάξει, είναι... αν δεν ήξερα πώς είναι ο Pitbull θα μου πέρναγε και παντελώς αδιάφορος ο τύπος. Πάρα πολύ χαμηλόντων, πάρα, πάρα πολύ οπίστευτος άνθρωπος. Ε, ναι, τον γνώρισα σε ένα μπαράκι. Ναι, σε ένα, σε ένα άκυρο μπαράκι κουβανέζικα. Εσύ
0: πήγε, α πούμε, με άγχος ότι άπονα δεν το Ναι, πήγε. καλέ. Και... Καταρχάς
1: βαφόμουν για 15 ώρε, που εγώ δεν βάφω <laughs> γενικά. Είχα χωθεί πάρα πολύ. Η πλάκα μου κάνει, ήμουν, ήμουν έτοιμο να, να πεθάνω. Και ήταν όταν με είχε υπογράψει και υπέγραψε και το τραγούδι, επειδή ήταν λίγο. Πρώτα υπογράφει τον καλλιτέχνη και μετά υπογράφει ενδεχομένω mm-hmm. το τραγούδι ή τα τραγούδια, εξα, εξαρτάται το, το deal που κάνει με, με τον κάθε καλλιτέχνη. Ε, και μόλι είχε γίνει όλο αυτό το, το deal. Και με παίρνουν τηλέφωνο από τη δισκογραφική και μου λένε θα είναι στην Νέα Υόρκη. Αν είσαι και εσύ εκεί, να βρεθείτε και από κοντά το ένα το άλλο. Νομίζω για δύο ώρες βαφόμουν και μπορείς να ρωτήσεις, όποιον με ξέρει, δεν είναι αυτό το στυλ μου καθόλου. Δεν θα ασχοληθώ σε τέτοιο βαθμό. Και φτάνω εκεί πέρα και είναι ο πιο χαμηλό άνθρωπο που έχω γνωρίσει τη ζωή μου. Απίστευτο ε, αχαρακτήρα βασικά και μου έμαθε πολλά και για, και για την ηθική, κατάλαβες. Δηλαδή, εκείνο ήταν τη άποψη του: Δεν έχω να κάτι σε κανέναν. Θα είμαι ευγενέστατο με όλου, θα είμαι αυτό που είμαι και τέλο. Δηλαδή. Φανταστικό. Ή, ήταν ωραίο. Ήταν μου έμαθε και ήμουν και σε μια ωραία ηλικία για να το δω αυτό. Mm-hmm. Πω δεν χρειάζεται να είσαι ε, σνόμπ, δεν χρειάζεται να, να, έχεις να είσαι κακό, και... να έχει ένα τουπέ για να αποδείξει κάτι. Το αποδεικνύει μέσω τη δουλειά σου, το αποδεικνύει μέσω τη μουσική σου, κατάλαβε. Και αυτό μου το έμαθε στα ξεκινήματά μου ε, και το έχω υιοθετήσει πάρα πολύ έντονα όλο αυτό το πράγμα. Οπότε ναι, αυτό έγινε με το διαγωνισμό. Και πω πω, με φανταστική
0: Με όμορφο τέλος. Ναι,
1: είναι... Εντάξει, έχω, έχω ζήσει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Δόξι στον Θεό είχα την τύχη. Ε, και συνεχίζω και ζω πολύ όμορφα πράγματα. Ε, ναι, και χαίρομαι πολύ που μπορώ να τα μοιραστώ και έχω πολλά ακόμα.
0: <laughs> Θεωρεί <Θεωρήσου laughs> ότι αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα που έχει κάνει μέχρι τώρα με το γεγονισμό. ή έχουν ακολουθήσει και άλλα, ίσως και μικρότερη προβολή τα οποία σε έχουν σημαδέψει.
1: Κοίτα, μεγάλο έτσι για μένα. Αν θε να το πει κατόρθωμα. Ε, ήταν τα δύο τραγούδια μου που έφτασε νούμερο ένα στο Billboard, στο Dance Chart. Ε, αυτό
0: ήθελα να μου πει, γι' αυτό και να θυμινά. Παιδιά, <laughs> αυτό δεν θα, το
1: ξε... <laughs> δεν θα το ξεχάσω πραγματικά ποτέ. Ε, το μεταξύ, funny story, αλλά το τραγούδι αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησα μετά την δισκογραφική του Pitbull. Τέλειωσε το συμφωνικό με τον Pitbull, είχα κυκλοφορήσει τρία κομμάτια με τη δίσκογραφική του και για κάποιο λόγο αυτό το τραγούδι ενώ υπήρχε ανοιχτό το ενδεχόμενο του να επεκτείνουμε το deal για ένα ακόμα τραγούδι το συγκεκριμένο δεν του άρεσε οκ τώρα
0: η επιτυχία της χρονιάς δεν
1: τους άρεσε και να λοιπόν γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό να έχει ανοιχτά αυτιά η γνώμη άλλων ανθρώπων ειδικά Άνθρωποι που έχουν μία άποψη που τη σέβεσαι και το ένα και το άλλο. Δεν εννοώ μόνο μουσικά τη σέβεσαι. Τη σέβεσαι επειδή σου αρέσει το γούστο τους γενικά, την, η αισθητική τους. Είναι σημαντικό να έχει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να ακούς και τον εαυτό πολύ. Λοιπόν, τι είχε γίνει. Εγώ είχα γράψει ένα τραγούδι. Under these lights, λέγεται. Και το πίστευα πάρα πολύ. Το, το, πραγματικά το πίστευα πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Το δείχνω τότε στη του Pitbull, δεν αρέσει. Και μου λένε, okay, οκ, δεν θα το υπογράψουμε. Ο μάνατζερ μου τότε, επίσης δεν το ήθελε το τραγούδι. Μου λέει, δεν θέλω να το βγάλουμε. Γράψει κάτι άλλο. Του λέω, εγώ αυτό θέλω να βγάλω. Πεισματάρα. Απλά κάτι, κάτι με κινούσε μέσα μου. Έλυγε, το έλεγε, το Ναι, κάτι με κινούσε μέσα μου. Τέλος πάντων, εν τέλει, τι κάνω. Ξεκινάω δικιά μου δισκογραφική εταιρεία. Ανοίγω δισκογραφική, δική μου. Ε, και λέω «Και, okay, θα το βγάλω μόνοι μου». Διάβασα εκεί πέρα βιβλία το ένα το άλλο μέσα από το πανεπιστήμιο και όλας είχαμε κάποια μαθήματα για music business, κάτι το οποίο είναι άλλη μια συμβουλή. Πολύ σημαντικό να ξέρετε για music business και μπορώ να σας πω πάρα πολλά πάνω σε αυτό. Ε, είναι σημαντικό να το ξέρετε και σαν καλλιτέχνε και σαν παραγωγή και σαν τραγουδιστές, και σαν τα πάντα. Music business και music law είναι δύο πράγματα τα οποία, ενώ no νομική πάνω στη μουσική Πολύ σημαντικά. Κρατήστε το αυτό. Ανοίγω λοιπόν τη δισκογραφική και λέω: OK, θα το κάνω. Μετά την πρόκληση,
0: την οικονομική. Γιατί νομίζω ότι είναι μια επιχείρηση η οποία θέλει ουσιαστικά γερά νεύρα. Δεν
1: θέλει τίποτα. Θέλει απλά να ξέρει πώ ανοίξει μια δισκογραφική εταιρεία. Ούτε καν λεφτά δεν χρειάζεται. σα ίσα, -ίσα, ρε παιδί μου, για κάποια διαδικαστικά. Δεν είναι είναι τώρα, μην φανταστεί επιχείρηση, ένα κτίριο, α πούμε, ούτε καν. Είναι ουσιαστικά απλά ανοίγει μια εταιρεία σαν όνομα. Και μετά μπορείς να κυκλοφορείς μουσική νόμιμα ε, μέσω τσετεριάς. εταιρεία. Με το ε, α, Ακριβώς. Δηλαδή σε όλα τα καταστήματα και τα λοιπά. Καλά αυτό είναι ολόκληρο, βασικά αυτό είναι σεμινάριο να σας κάνω κάποια στιγμή. Να σας τα εξηγήσω. Ε, βγάζω λοιπόν το τραγούδι και το βγάζω μόνη μου. Το βγάζω Spotify, το βγάζω iTunes, το βγάζω Amazon, το βγάζω παντού. Παντού, παντού. Εντωμεταξύ λόγω της ε, συνεργασία που είχα με τη δισκογραφική του Pitbull, είχα κάνει και επαφές με άλλε δισκογραφικές εταιρείες και σε άλλε χώρες, οπότε άρχισα να κάνω license, αν ξέρετε τι είναι το license, ουσιαστικά το license τι είναι. Εγώ σαν δισκογραφική αυτή τη στιγμή σήμερα μου ανήκει το τραγούδι σε παγκόσμιο επίπεδο. Έρχομαι λοιπόν στην Ελλάδα και λέω στην ΧΙ δισκογραφική, θα σου δώσω το τραγούδι να σου ανήκει εσένα στην Ελλάδα, Και μοιραζόμαστε τα έσοδα της Ελλάδας 50-50, σου λέω τώρα εγώ. Απλά πλέον ανήκει σε αυτή τη δισκογραφική στην Ελλάδα. Απλά ό,τι σπράττει μου δίνει ένα ποσοστό. Οπότε άρχισα να κάνω license σε διάφορες χώρες. Δηλαδή έλεγα, για σου δισκογραφική στη Ρωσία, αυτό είναι το καινούριο μου τραγούδι σου αρέσει, ωραία. 70, το 70 εσύ, 30 εγώ στη Ρωσία.
0: Έκανε και μάνατζερ τον αυτό σου.
1: Ακριβώ. Έκανα γενικά, λειτουργούσα σαν εκείνη την περίοδο, επειδή προφανώ τσακώθηκα και με το μάνατζερ μου τότε και τα λοιπά στην Αμερική. Έκανα το μάνατζερ του εαυτού μου σαν καλλιτέχνης, το μάνατζερ τη δικογραφική, την δικογραφική, επειδή μιλούσαμε άλλε δικογραφικέ mm-hmm. σαν δικογραφική και τον καλλιτέχνη. Ε, και σιγά σιγά αρχίζω το, τραγου... αρχίζω το τραγούδι και ανεβαίνει στα, στα dance charts, στο billboard. Μέχρι που έφτασε σε ένα σημείο να είναι στην top 3 λέω, οκ, okay, δεν είναι δυνατόν όλο αυτό που συμβαίνει, ε, και εν τέλει πήγε νούμερο 1. Και ήταν πολύ μεγάλο κατόρθωμα για μένα, όχι μόνο επειδή ήταν το νούμερο ένα αλλά επειδή πίστεψα στον εαυτό μου και το κυνήγησα και το έκανα, θεωρώ εγώ με πολύ με πολύ σωστό τρόπο, με στρατηγικά με σωστό τρόπο και ε, ηθικά με πολύ σωστό τρόπο. Επειδή είπα, οκ, okay, θα το κάνω και μόνη μου, μπορώ και μόνη μου να το κάνω. Έμαθα πως να το κάνω μόνη μου και όντως το έκανα σε πράξη.
0: Ακολούθη, ακολούθησε ουσιαστικά μια επιβράβευση από, από το Σίμπανσο, να λέμε ότι μπράβο, ξένια, που και πίστεψες και το επένδυση.
1: Ναι, όχι, ήταν... Μαγική στιγμή για εμένα. Πολύ πραγματικά και μέχρι σήμερα... Σημερά... μια
0: συγκίνηση ουσιαστικά, μια υπερηφάνεια. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Ειλικρινά. Και νούμερο ένα να μην είχε πάει και πάλι θα μου περήφανη. Επειδή, πώς να σου το πω... Ε, είναι πολύ σημαντικό να, να, να βρίσκεις τη δύναμη... να φεύγεις από τα εμπόδια. Εμπόδια πάντα θα έχουμε και ειδικά στη μουσική... Ε, Έχουμε περισσότερα εμπόδια παρά ανοιχτέ πόρτε. Καταλαβέ. Mm-hmm. Δηλαδή, περισσότερα όχι θα ακούμε παρά ναι. Το θέμα είναι από τα όχι, τι μαθαίνει εκείνη την ώρα από αυτό. Εγώ από το όχι που άκουσα, έμαθα πώς να στείλω δισκογραφική εταιρεία. Καταλαβέ. Το εκμεταλλεύτηκα το όχι που άκουσα. Δεν έκατσα σπίτι μου και έκλεγα και είπα. Δεν με θέλει κανεί. Α πούμε, δεν θέλει κανεί το τραγούδι αυτό. Κατάλαβα. Άνοιξα δισκογραφική εταιρεία. Αυτό, αυτό ήταν το μάθημα που πήρα εκεί την ώρα. Οκ, okay, θα το κάνω μόνη μου.
0: Γενικότερα και με άλλους ανθρώπους που έχουμε συζητήσει εδώ πέρα, έχω καταλάβει ότι πραγματικά όταν πήρανε την μεγαλύτερη ουσιαστικά, το μεγαλύτερο H από μια δισκογραφική ποιή, τότε ήτανε που έκαναν το πικ της καριέρας τους και πίστεψαν στον εαυτό τους.
1: Βέβαια, επειδή, ξέρει τι, το θέμα ποιο είναι πως απ' τα όχι μαθαίνει τα πάντα, από τα νέα, απλά συνεχίζεις και κάνεις το ίδιο, δεν έχει μάθει κάτι. Έρχεσαι σε μένα, μου λες, σου αρέσει, ναι. Ξανακάνει το ίδιο, σου αρέσει, ναι. Τι έχει μάθει, Δεν έχει μάθει τίποτα. Αν σου πω όχι, θα πας εσύ με τα σπίτι σου, θα σπάς το κεφάλι σου 800 μέρε και θα λες...
0: Να κι άλλε. Πώ μπορώ
1: να την κάνω να πει ναι,
0: mm-hmm.
1: Τι πρέπει να αλλάξει, Τι πρέπει να γίνει για να πει ναι. Κατάλαβε. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό και ειδικά στη μουσική τα όχι να τα πάρα πολύ. Τα όχι δεν είναι κακό. Τα όχι είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό επειδή μόνο έτσι θα, θα εξελιχθεί γενικά. Ναι, σαν... Δεν πρέπει
0: να μα τρομάζετε. Πρέπει... Όχι, όχι. Πρέπει εσεί να χαιρόμαστε και ναι. να λέμε: Τώρα είναι που θα δουλέψω, τώρα είναι που θα εξελιχθώ.
1: Ακριβώ. Ακριβώς. Είναι βασικά όπλο το όχι. Είναι σημαντικό. Πιο σημαντικό από το ναι. Πολύ πιο σημαντικό.
0: Επίση θέλω να σε ρωτήσω: Ποια είναι η διαφορά του παραγωγού με τον ραδιοφωνικό παραγωγό,
1: Ποιο... Είναι δηλαδή mm.
0: μια δημιουργική απασχόληση πιο πολύ. Ε,
1: κοίτα, ο, 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 ο music producer, όπω το λέμε, ο μουσικός παραγωγός είναι αυτός που θα ενδεχομένως δεν είναι τυπικά αυτός που θα γράψει το τραγούδι είναι αυτός που θα πάρει ένα τραγούδι, κάθε εσύ, αυτή τη στιγμή μου γράφει ε, μια μελωδική με στίχους και ακόρντα στο πιάνο Εγώ, σαν μουσικός παραγωγός, το παίρνω αυτό και το τίνω παραγωγικά δηλαδή, ε, τι όργανα θα μπουν, ενδεχομένω φυσικά όργανα τι ε, ψεύτικα όργανα θα μπουν, ηλεκτρονική; τη, πώς θα στηθεί σαν, σαν τελικό αποτέλεσμα, mm-hmm. πούμε. Αυτή είναι η δουλειά του μουσικού παραγωγού. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός ε, έχει αλλάξει λίγο, μέσα χρόνια, παλιά, τις, ε, τις μέρες των γονιών μας, να το πω κάπως έτσι. Ε, ο παραγωγός στο ραδιόφωνο, Πέρα από την εκπομπή που είχε εκείνη την ώρα, είχε και την επιμέλεια της μουσικής με βάση το γούστο του. Δηλαδή, ερχόταν η ξένια και έλεγε ε, «εγώ αγαπάω τη House. πάμε τώρα να σας δείξω χάος, να, και καινούργια κομμάτια ή αγαπάω την pop μουσική».
0: Θα βάζω πόπ μουσική
1: και θα βάζω τις δικές μου προτιμήσεις και αυτά που πιστεύω εγώ και θα μπουν όλοι αυτοί να ακούσουν το τι θα παίξει ξένια και τι πρόταση θα μας δείξει ξένια. Οπότε υπήρχε πάρα πολύ δημιουργικότητα γύρω από όλο αυτό το κομμάτι. Το πράγμα λίγο έχει εξελιχθεί και έχει αλλάξει λίγο ο ρόλος του παραγωγού στο ραδιόφωνο. Ο παραγωγό στο ραδιόφωνο πλέον είναι ουσιαστικά η περσόνα η οποία θα κάνει την εκπομπή περισσότερο στο κομμάτι της επικοινωνίας στο κομμάτι της ομιλίας ε, η μουσική πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο επιμελείται συνήθως από ανθρώπους που λέγονται program directors επιμελούνται τη μουσική με, με playlist mm-hmm. δεν είναι όπως ήταν ο κάθε παραγωγός παλιά ο οποίος είχε το πρόγραμμά του όπως ήθελε το διαμορφώσει εκείνο. τώρα υπάρχει ένα ξεχωριστό κομμάτι το οποίο επιμελείται της playlist, έτσι τις λέμε
0: με τα top 10, ξέρω εγώ, και τα γνωστά τραγούδια. Με
1: το τι γραμμή έχει ο σταθμό. Είναι κάτι το οποίο αποφασίζει συνήθω ή ένα γκρουπ ανθρώπων ή ένα άνθρωπο, ο οποίο είναι σε αυτή τη θέση. Δηλαδή έχει μία playlist. Τώρα δεν σου μιλάμε μία playlist με 10 τραγούδια. Μιλάμε για 200-300 τραγούδια minimum. Και λέει, ok, σαν γραμμή παίζει αυτό ο σταθμό. Πλέον ο παραγωγό στο ραδιόφωνο. Έχει την playlist την οποία την έχει δημιουργήσει άλλος και η δουλειά του είναι ουσιαστικά το κομμάτι όλων τη εκπομπής το οποίο είναι είναι δημιουργικό άλλο είδους δημιουργία επειδή Όλοι ξέρουμε πώ έχουμε αγαπημένου στο ραδιόφωνο. Mm-hmm. Γιατί, επειδή μα αρέσει ο χαρακτήρα του, μα αρέσει πώ πασάνουν τραγούδια, μα αρέσει ενδεχομένω τι θα πούν για το τραγούδι, το ένα το άλλο. Απλά δεν είναι αυτό που ήταν από την άποψη ότι ο κάθε παραγωγό θα μπορούσε να φέρει το δικό του γούστο πάνω στη μουσική. καταλαβές... Mm-hmm. Έχει αλλάξει Λίταρα, λίγο σαν ραδιόφωνο. Είναι συμβλητής.
0: λίγο πιο πολύ σαν παρουσιαστή. Είναι λίγο πιο πολύ σαν παρουσιαστή,
1: ακριβώ. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Ε, και επειδή με στο ραδιόφωνο. Είναι πολύ δύσκολο. Ε, απλά είναι άλλου είδους...
0: Ε, τι είναι αυτό που σε ίδια. δυσκολεύει, ότι πρέπει να έχεις συνέχεια ενέργεια και με τη φωνή, με τη χρειά και αυτά. Ξέρεις
1: τι γίνεται, είναι το ίδιο πράγμα που θα ρωτούσες έναν ε, τραγουδιστή πάνω στη σκηνή. Τι σε κάνει αρέστο εκείνη τη στιγμή. Οκ, okay, ναι, έχεις ωραία φωνή. Μπορώ να σε ακούσει και στο ραδιόφωνο. Γιατί να έρθω να σε στη σκηνή. Καταλαβε. Mm-hmm. Ε, Φέρνει. Δίνει ένα κομμάτι του εαυτού σε εκείνη την ώρα κατάλαβες αυτό, Αυτή είναι η δυσκολία Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτό Δεν μπορούν όλοι να εμφανιστούν μπροστά σε 100-200 χιλιά άτομα Και να δώσουν ένα κομμάτι του εαυτού πάνω σκηνή Αντίστοιχα δεν μπορεί κάποιο να δώσει ένα κομμάτι του εαυτού του πίσω από το μικρόφωνο Είναι, είναι, ε, είναι, κατά. είναι κατάλαβες Είναι λίγο σαν performance και αυτό Είναι λίγο σαν, ε, σαν ένα show αυτό Αντίστοιχα
0: ε, πιστεύεις ότι το ραδιόφωνο έχει μέλο στην Ελλάδα γιατί υπάρχουν άλλα μέσα τα οποία έχουν κατακλείσει το ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν μια πολύ 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 μεγάλη κουβέντα που έκανα το 2011 όταν βγήκε το Spotify πρώτη φορά στην Αμερική ε, και είχαν τρομάξει όλοι και οι δισκογραφικές είχαν τρομάξει και οι σταθμοί είχαν τρομάξει στην Αμερική και οι όλοι ε, και όλοι. Ε, τι γίνεται τώρα με το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο πιο παλιά ήταν το μοναδικό μέσο για να ανακαλύψει μουσική. Okay. Ε, συνειδητά ένας άνθρωπος μπορεί να έλεγε «Α τέλεια, παίζει ξένια μεταξύ 9 και 12». Τι ώρα είναι, 9, τέλεια, μπαίνω να ακούσω τι, θα μου, τι πρόταση θα, θα μου δώσει ξένια. Λοιπόν. Έτσι λειτουργούσε το ραδιόφωνο. Τώρα, μετά το Spotify, τι έχει γίνει. Το ραδιόφωνο δεν έχει πεθάνει γιατί επειδή μπαίνει στο μάξο σου ε, ε, σήμερα okay. και λες έχω μία διαδρομή μία ώρα. Ενώ δεν μπαίνει συνειδητά συγκεκριμένη ώρα για να ακούσει κάτι συγκεκριμένο, το ραδιόφωνο θα το ανάψεις. Mm-hmm. Οπότε εξακολουθεί και λειτουργεί, το λένε passive audience. Passive σημαίνει όταν δεν είναι συνειδητό, είναι υποσυνείδητο όλο αυτό που συμβαίνει και πάλι τη δουλειά την κάνει όμως. Πολύ πιο δύσκολα από ότι θα πεις Α, είμαι 10 λεπτά στο αμάξι. Κάτσε να συνδέσω λίγο το κινητό με το Spotify και το ένα και το άλλο. Οπότε σε παγκόσμιο επίπεδο ακόμα λειτουργεί. Πέρα από αυτό, το ραδιόφωνο δεν θα πέθει. Σου λέω τώρα εγώ και να ενσωματωθεί Spotify μέσα στο αμάξι. Να βγουν αυτοκίνητα πλέον και ανάβει το ραδιόφωνο, να το πω κάπω έτσι, και υπάρχει επιλογή Spotify. Πώ είναι τα τηλεοράσει που έχουμε. Netflix. Το Netflix. Είναι εκεί, είναι δεν βλέπουμε κανάλια πούμε. Μπορείς να πας, πας στο Netflix ε, Και να γίνει αυτό Που χάνει το Spotify Που πολύ δύσκολα θα μπορέσει Και με τα podcast Τα podcast δεν είναι το ίδιο Με μια εκπομπή Αυτό που λέγαμε Το να ανοίξει εσύ το ραδιόφωνο Και να ακούσεις εκείνη την ώρα Την παρουσιάστη, τον παρουσιαστή Τέλος πάντων Να μιλάει και να γελάς α πούμε Με όλο αυτό που ακούς Και να ακούς την εκπομπή mm-hmm. Να ακούς την εκπομπή Πολύ διαφορετικό είναι αυτό και πολύ διαφορετικό είναι να βάζεις απλά Spotify, μια playlist που okay, σου αρέσει και το ένα και το άλλο, είναι άλλου είδους εμπειρία. Δεν θεωρώ θα πεθάνει το ραδιόφωνο, θεωρώ πως έχουν πέσει τα νούμερα, εννοείται, ε, και όχι μόνο λόγω του Spotify και λόγω YouTube. Το να νεκρώσει εντελώ δεν το πιστεύω.
0: Θέλεις να μα πει ε, τέλος κάποια λόγια για το Onyx Radio που...
1: Έχει μεγάλη (laughs) πιλήγηση. Ναι, το άνοιξε είναι... Κάνω ένα radio show σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα είμαι σε κάποιου σταθμού, είμαι πολύ ενεργά στο music, 81,2. Κάνω εκπομπή εκεί και κάνω την επιμέλεια της μουσικής. Αυτό που λέγαμε, πώς έχει αλλάξει ο ρόλος. Και πλέον, εγώ ας πούμε, θα αποφασίσω ότι μπαίνει στο σταθμό. Και μετά ο κάθε παραγωγός που είναι στο music θα κάνει την εκπομπή του πάνω στη μουσική που έχω επιλέξει εγώ. Mm-hmm. Οπότε το λέμε αυτό. Το Onyx είναι κάτι λίγο διαφορετικό από αυτό. Το Onyx είναι ένα radio show το οποίο παραδοσιακά είναι πιο πολύ mix. Όταν λέω mix ενώ ξεκινάει ένα τραγούδι, περνάει στο δεύτερο, χωρί να υπάρχει σταματημός, είναι μιξαρισμένο σαν ένα set, mm-hmm. DJ set. Ε, αλλά όλο αυτό το πράγμα προ τα έξω βγαίνει σαν εκπομπή επειδή παράλληλα μιλάω. Αυτό γενικά σαν δομή είναι πολύ συχνό φαινόμενο στην ηλεκτρονική μουσική. Έχει και ο T.S. το κάτι αντίστοιχο, έχει και ο David Getta κάτι αντίστοιχο, έχουν πάρα πολύ κάτι αντίστοιχο. Και έχει τρομερή απήχηση στο εξωτερικό κυρίως. Δηλαδή Φαντάω στο Onyx Radio είναι σε 14 χώρε, σε, σε πόσους χώρες είναι, 17 χώρε. Ωραία, χαντακώνομαι μόνη μου. <laughs> <laughs> είναι σε 17 διαφορετικές χώρε, αυτή τη στιγμή ε, και σε πολλές πόλεις. Ε, και είναι σε FM κανονικά δηλαδή φαντάσου σε μια αντίστοιχη Αθήνα να ανάβεις το ραδιόφωνο μια συγκεκριμένη ώρα το κανονικό ραδιόφωνο και να ακούς ε, το Onyx Radio το οποίο εγώ το στέλνω αυτό το ίδιο τα επεισόδια τα λέω κάθε εβδομάδα επειδή Α, αυτό είναι εβδομαδιαίο είναι pre-record, και... δεν είναι σε live mm-hmm. επίπεδο αυτό ε, τα στέλνω, τα στέλνω βασικά μια εταιρεία η εταιρεία Και μου τα σε αυτό το κομμάτι. Και η ώρα σαν να είναι εκπομπή. Σαν να είναι εκπομπή κανονική. Ε, γενικά είναι... Τι ωραίο αυτό, έχει
0: εξεποστάσεις μπορείς να... Ναι,
1: ναι, όχι, όχι, έχω πάνω από νομίζω... 250. Ωραία, Ένα εκατομμύριο, 205 χιλιάδες ακροατές, ε, που είναι μεγάλος αριθμό. Ναι, γενικά πάει πάρα πολύ καλά και γενικά μου έχει αρέσει το ραδιόφωνο πάρα πολύ, ειδικά τώρα που έχω μπει πολύ πιο βαθιά μέσα όλο αυτό και στην Ελλάδα με τον music.
0: Είναι πάρα πολύ ομορφά όλα αυτά που μας είπες και ελπίζω να δικτυωθείς και στο χώρο για το film που θες και να κάνεις συνθέσεις πάνω στον κινηματογράφο και να σε βλέπουμε και στι μεγάλε οθόνε να σε ακούμε. Άντε,
1: να δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Είμαστε πολύ περήφανοι που μπορείς να έρθεις. Και νομίζω ότι πήραμε πάρα πολλά πράγματα από σένα σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ για το κάλεσμα και ελπίζω να σας ξαναδω πάρα πολύ σύντομα. Έχουμε πολλά να πούμε. Πολλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ
1: ευχαριστώ.